0: Hej på er och välkomna till dagens första seminarium här i Katarsalen som arrangeras av Fornesis. Shabane som är moderator här kommer att presentera hela panelen så småningom. Jag heter Edvin och kommer från CMS som är en av de arrangerade Organisationerna här. Och jag tänkte bara ta något jättekort om typ nödutgångar och sådana saker. Ni kanske har redan har sett, men där finns en och här finns en. Utgång och där finns en utgång. Det är flygvad i style här nu. Men jag ska lägga till också att när det gäller just nödlam och sånt så finns det tydligen ett gäng alarm som kan gå av här i lokalerna och då pipar det lite grann och det behöver ni faktiskt inte bry er om utan brinner det då kommer det komma en röst som säger att det brinner. Så det är viktigt att bry sig om däremot. Så man behöver inte få panik om det börjar pipa lite grann någonstans för då är det någon som har riktigt fel dörren eller något sånt där. tydligen. Ja men jag tror i princip att det var... Det som jag började säga. Så är det något så huvudtag i mig, eller någon annan av oss som är funktionärer här, vi har såna här fina lappar på oss. Okej, okay. tack för mig.
1: Hej, Chabane Barot heter jag och sitter i redaktionen för Fronesis. Jag ska moderera det här samtalet. Då är vi är tre gäster. Magnus Hörnkvitt som är professor i kriminologi vid SU. Evelina Jonsson-Wilén som är genusvetare och biträdande lektor med inriktning mot social förbättring och digitalisering. Högskolan i Halmstad. Och Sara Edenheim som är historiker och lektor i genusvetenskap vid Umeå universitet. Upplägget är så här att ni tre ska få hålla varsitt liksom anförande i början. Och sen så kommer vi ha ett samtal som jag modererar. Och sen så släpper vi in er för frågor. Och vi kommer hålla på till att ja, det är bra om alla har dragit härifrån klockan två. Så att det, det är ganska gott om tid. Um, och då uh, så tänkte jag väl släppa in dig Magnus för du börjar.
2: Men, men skulle inte du göra lite reklam också? Just för det, numret? gud förlåt. <laughs>
1: här är numret. Uh, och tyvärr så kan vi inte sälja det liksom precis utanför. Utan det finns ett, uh, på ett bokbord där nere där man kommer in. Uh, man kan köpa det här för 100 kronor. Och om man också tecknar en prenumeration så får man det i handen idag. Och kan kasta sig över det. Och få tre nummer hem um, på posten sen.
2: Tack eh, Sådär, eh, Hörström Bra eh, Det ska bli skitkul eh, Vi har hållit på med det numret, jag och Johan Lindgren Som var den andra nummerredaktören I tre års tid och nu har vi varit ute Och pratat om numret lite grann Men det här är första gången som, vi, som jag Får vara med i en panel som pratar om erkännande Utifrån ett mer Politiskt perspektiv eh, Och därför tycker jag att det ska bli väldigt roligt Och jag tycker det ska bli väldigt roligt vad ni Eh, har för att till den här diskussionen för jag tycker att det här är en otroligt central diskussion för eh, inte bara akademin utan framför allt för folk som är eh, delar av den här traditionerna. Jag har fått tre frågor av Savannah. Jag tänkte läsa upp dem och svara på dem i turordning. Frågan nummer ett, säger Shaban i sitt mejl, är frågan om erkännande till sin natur kopplat till en kamp slash konflikt? Det är precis det som är så centralt, tänker jag. Där numr, alltså nu pratar jag om numret. Numret är väldigt filosofiskt till sin natur. Men det är ju kopplat till... En spänning som, som gör att den, här, alltså kampen, jag tänker att den här kampen är nödvändig eller ofrånkomlig, ska man nog säga på svenska. Den handlar om en förpolitisk mylla som alla politiska rörelser måste knyta an till om de ska vara framgångsrika. Varför då? Jo, därför att det finns inget sätt att kliva ur den här kampen. Kampen om erkännande eller kampen för erkännande är någonting som vi alla gör. Ehm, vi vill alla vara en del av samhället. Vi vill alla eh, bli sedda av de som är viktiga för oss. Vi vill alla känna oss eh, sedda. Så. Och det är ingen självklarhet. Eh, så att i den meningen är det en kamp. Det är en existentiell strävan som alla människor delar. Men det är också politisk kamp och den här spänning, spänningen eller spännvidden mellan eh, existentiell strävan och politisk kamp den, det blir en slags förpolitisk mylla som det är helt nödvändigt att knyta an till eh, för alla politiska rörelser som vill vara framgångsrika. Och naturligtvis, jag ska säga det med en gång, naturligtvis, eh, vi är inte bäst på det här just nu eh, utan det är högersidan. Jag kommer just från det här som var i Z-salen och jag menar, det är väl en mörk bild, så den vet vi. Okay? Så kan man ju se, kan vi bli bättre på det här? Kan, vi bli liksom, kan det här bli en paradgren även för vänstern? Jag ska sluta med lite sådana funderingar i den riktningen. Det är ett rörligt mål det här, det finns ingen gräns för erkännandet. Eh, alltså, vi kan inte få nog vi kan inte liksom, få nog vi kan inte bli liksom, varaktigt erkända eh, det tar slut om det inte bekräftas eh, om vi får erkännande så vill vi ha mer och det gäller oss som individer tror jag och jag tror också att det gäller politiska rörelser liksom, hur mycket rättigheter är, är nog hur, hur mycket resurser är nog eh, hur mycket status det finns ingen slut sl 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 på den frågan utan det här är ett rörligt mål och det är inte bara ett rörligt mål i den meningen att eh, som det heter ibland i demonstrationer att vi vill ha hela bageriet, inte bara en del av kakan utan det är också ett rörligt mål på ett annat sätt. Resurser kan vi ha. Vi kan ha rättigheter men vi kan inte ha erkännande. Erkännande är en upplevelse. Vi kan se att vissa grupper har högre status, ja. Och mer resurser, ja. Det kan vi se. Men vi kan inte avgöra att någon person har, är, är erkänd. Det är en upplevelse. Så i den meningen är det ett, ett rörligt mål. Som gör att den här upplevelsen är per definition undflyende och ständigt måste... Eh, förnyas eller bekräftas eller tillfredsställas Så det, och det gör det väldigt speciellt tänker jag, just den, den aspekten den här upplevelsen är att man kan säga att ja, men, den där gruppen, personen, erkänd. Er nej, det är bara den personen själv som kan, som, som kan säga det. Så när vi gjorde det här numret så hade vi hela tiden den här tanken om identitetspolitik från höger, kulturkrig och så vidare. Det, liksom det surrade i bakgrunden. Eh, men men, men det, jag tror att det är ganska så här, ytliga eh, beskrivningar. För det finns ingenting som säger att, att eh, människor som röstar, till exempel på Sverigedemokraterna, Eh, saknar erkännande mer än andra grupper. Eh, det finns inget som säger att de har större behov av erkännande än andra grupper. Eh, utan det finns något mer allmänmänskligt här som, som, eh, som gör det intressant. Och ingen grupp eller person eh, har något större behov av erkännande än någon annan. Utan det här är ett begär som måste tillfredsställas. Och det görs på ett eller annat sätt. Alltså det tillfredsställs på ett eller annat sätt. Det kan ske genom öppen politisk kamp eller genom individuella strategier för att få bra jobb eller bo någonstans som man själv tycker är bra. Som man tänker att jag bor på en bra adress. det är, Jag känner mig lyckad som, som individ. Så. Och samma, precis samma begär kan också leda till en, en progressiv politisk kamp för mer rättigheter, ökad tolerans, resurs, resurs om fördelning och andra saker. Um, så jag tänk, för mig i alla fall så är det här en grundtanka. Det finns ingenting... Man um, måste tydligen hålla med nära här mikrofonen. Det finns ingenting som säger att det här begäret måste tillfredsställas på ett visst sätt. Det måste inte tillfredsställas genom att man blir en, en skötsamarbetare eller att man får Villa Volvo och Volvo eller att man blir på något annat specifikt sätt. Eller att man blir bekräftad som svensk eller som miljöaktivist eller någonting. Det är bara olika sätt att tillfredsställa, tillfredsställa samma begär. Det begär att bli sedd, att tillhöra samhället och det tillfredsställs på olika sätt. Så det är både en drivkraft för, eh, i reaktionära mobiliseringar men också en progressiv kraft för kamper underifrån. Men det är samma begär. Eh, och, och det är inte bara ett begär efter erkännande. Det vore helt fel tänker jag. Att reducera eh, politiska rörelser till en kamp för erkännande. Men... Kampen för erkännande är en del av alla politiska rörelser, tänker jag. Fråga två. Tycker ni att erkännandefrågan kan kopplas till högerextremismens politiska framgångar i Sverige, Europa och världen? Och i så fall hur? Jag tänker att det här är den fråga jag ska ägna minst tid åt. Men som jag var inne på alldeles nyss så tänker jag att inget särskilt med högers behov efter erkännande. Däremot tror jag att man kan säga att Om man tänker att politik handlar om att eh, Handlar om resurser, rättigheter Och status eh, Vi bara antar det, eh, Nancy Fraser Det handlar om de tre sakerna Och då trycker kanske eh, politiska mobiliseringar Mera på statussidan Och jag tänker att eh, det är de relativt privilegierades revansch som vi ser om vi sätter på oss erkännande glasögon. Det är den aspekten vi ser. Men jag tänker att det viktiga inte är att, eller jag tänker att det är, när det den här frågan om erkännande och eh, högerpopulistiska mobiliseringar så tänker jag att det viktiga är att komma ihåg är att de som röstade på Sverigedemokraterna 11 september i Sverige, de har det finns också andra alternativ. Nästa val, eller om tio år, eller till och med nästa till sommaren, så kan om man tänka att de fick sitt begär efter erkännande tillfredsställt genom T Tobias Bildström som säger Sverige först eller Jimmy Åkesson som säger att Sverige är ett vackert land. Alltså den bilden, alltså man får sin identitet eller sin, inte i den, jag hatar det ordet. Sitt begär efter erkännande är tillfredsställt genom bilden av sig själv som en, en uh, stolt svensk bekräftad. Det är samma begär som um, begäret, alltså det begäret efter rättvisa. Um, jag tror den, och då förstår man också tänker jag djupet i den drivkraft som, som finns eh, i erkännandet och också i det engagemanget som, som gör att människor går ut i lokalföreningar runt om i landet eh, inte minst södra Sverige och, och liksom sitter på de här mötena med de andra två som också tillhör Sverigedemokraterna och känner att det här, här, här är liksom nu ska vi skapa rättvisa vi ska se till att de här statsordningarna, som alltså de här jävla feministerna och så vidare, eh, hbtq-rörelserna och antirasister och så vidare har, har solkat ner, som har, de har ändrat de här statsordningarna. nu ska vi liksom vrida klockan rätt igen, vi ska vrida världen rätt igen. Och jag tänker att det är en här genuit marxistisk eh, insikt någonstans att eh, det, det, det är inte på ett visst sätt. Alltså det begär ett kan inte bara tillfredsställas på ett sätt utan på olika sätt. Och det är en politisk fråga hur vi gör eller hur vi väljer eh, som människor eller som grupp eller, eller som samhälle eller hur man nu ser det. Den sista frågan, fråga tre är så här. Eh, hur erkännande fungerar eller konkret kan fungera som verktyg i olika kamper det är ju den roligaste frågan. Ehm, alltså i, vi har en lite texter av Fraser och Lamont och hon att det spelar ingen roll om ni kan, de namnen eller inte i det här numret. För om man börjar med Fraser så säger de så här att ehm, rättvis av tre dimensioner. Representation, resurser och erkännande. Och det finns. Jag tänker egentligen, för mig i varje fall grund och botten så handlar begäret efter erkännande eller kampen för erkännande om att få lika tillträde eller tillträde fullt ut i alla samhälleliga arenor i, eh, som finns. Alltså att man ska ha resurser för att delta, att man ska ha status som gör att man kan delta i alla delar av samhället fullt ut som en social varelse. Och att man också ska känna att, att man tillhör och Eh, lika mycket som vem som helst. Så det är, liksom, det är så här, om man då gör en, en, en bild av det hela så kan det, så blir det liksom en, en en bild, en platt bild där alla har samma möjligheter att, att delta och ses fullt ut som, som delar av samhället. Som jag, jag sagt, jag vet inte du kanske håller på mer med Fraser, men det, var så, som, det är min vision av som den bild jag får i huvudet. Och hon säger då Nelson Fraser Att det här är erkännande det är, Och det här är rättvisa Det är egentligen samma sak eh, Axel Håndet, då Som hon har pratat med i olika böcker Och då han, han betonar liksom lite andra saker Men de har närmat sig varandra under de senaste decennierna Men han säger Det finns ändå tycker jag en skillnad kvar här För han säger ungefär samma sak Att Erkännande och rättvisa samma sak säger han, frihet och rättvisa samma sak, men ja, är det det? Ja, han har en annan bild för att han kommer från en delvis annan tradition, den här som i för vilken erkännandet är kopplat inte bara till rättvisa utan också till frihet. Och frihet i den meningen att man ska kunna förverkliga sin potential fullt ut som samhällsvarelse. Så det är en mer en utvecklingsdynamisk eh, syn, om man vill använda ett fint ord, på vad erkännande står för. Och frågan var ju då hur kan det här konkret användas som, som verktyg i olika kamper? Jag tänker att det finns något särskilt eh, med erkännandet. Och, och det handlar om att det är ingenting, just det som jag var inne på tidigare, det är ingenting som man kan konstatera att man har, utan det är en upplevelse. Vem är det som ger den upplevelsen? Ja, det kan ju vara en konkret person, men oftast så är det ju någonting som man skulle kunna kalla för den generaliserade andra man kan kalla det för statusordning man kan kalla det för en, en bild av hur man ska vara hur man ska leva sitt liv som finns i samhället det kan vara en, en uppfattning om, om helt enkelt en Freud kallar det för överjaget alltså man kan, man kan, det finns många olika namn på det här men det är någonting utanför oss som gör att vi känner att vi är värdefulla eh, individer. Och nu låter det lite som Svenska kyrkan, jag vet. Men <här> jag tror att det här är väldigt centralt för att förstå eh, den här dynamiken som finns. För att man, man, man kan liksom inte komma undan det här att det måste kännas för att vara erkännande. Och det som ger det här, den känslan, det är inte resurser. I sig. Det är inte heller rättigheter i sig utan det är de två sakerna tillsammans med den här blicken från eh, som man bara känner eh, som människor i det här samhället oavsett var man bor eller oavsett vad man liksom har för position i samhället. Och det är naturligtvis olika normer självklart för olika individer om man är man eller kvinna och så vidare. och Så vidare. Va? Så det är liksom det är inte samma generaliserade andra för, för alla människor men, men det, det finns där ute. Och jag tror att att uppmärksamma den här generaliserade andra det är precis det som är nyckeln för eh, det här konkreta som, som du var inne på Shavane. Alltså det här, hur ska man kunna använda det här konkret som politikan? Och jag har tänkt jättemycket på det här. Jag tänker att eh, det, det finns någonting här som vi också måste uppmärksamma som aktiva, eller, eller wannabe aktiva eller som förrätt aktiva i politiska gräsrotsrörelser. När vi är ute och gör aktioner, eller går i demonstrationer, eller skriver artiklar, eller organiserar så här konferenser, då ifrågasätter vi också den generaliserade andra. För, för tänk efter, alltså så här: varför är och så alltså man backar tillbaka i förra frågan. Det här att eh, någon vi säger att det är en kille som är egenföretagare. Nu jag försöker vara så här hitta ett politiskt korrekt exempel, men en egenföretagare i Söderhamn jag kommer på det här under tiden här. En egenföretagare i Söderhamn. Svensk, gått skolan Söderhamn. Ja, eh, Sverigedemokraterna har eh, precis liksom, köpt ett hus eh, och alla det här med liksom hela hela kittet va. Och borde vara jättenöjd. Men då är de här, så, som jag var inne på förut, de här, alla de här rörelserna som i 20-30 års tid har ifrågasatt den här bilden. Som har, gör att, alltså här är återigen upplevelsen va, som gör att den här personen, den här killen i sådana hand, upplever att de här investeringarna, mina hundar, mina barn, allting det här, min fina firma, det är inte värt någonting. Och Jag vet att jag överdriver men det är bara för att göra det tydligt att den här, att den här generaliserade andra, det hade inte varit en fråga för 30 år sedan. För då, liksom, då var jag Söderhamn, eh, kan jag säger Söderhamn därför jag skulle kunna säga Filipstad också eftersom jag själv kommer från det stallet. Liksom, då var man hemma och det är du inte längre idag eh, för att du, du är fortfarande förbannad. För att du känner att det, det är inte riktigt nog. Du fortfarande. Du känner inte erkännande. Och det gör vi också på vänsterkanten. Eh, fast av någon anledning. Och nu blir jag personlig. Eh, på ett icke-privat icke sätt. Som man hoppas att man kan vara. Jag funderar över att. Eh, jag var också aktiv många år. Och jag kände aldrig någon brist på erkännande. Och varför då? Jo tror jag, när jag har tänkt på det i efterhand jag tror att, att när man är aktiv och tror på någonting då är det ju inte, och man vet att man, som alla är, som, som, som håller på med sådana saker, tjänar aldrig några pengar man är trött och, och det är tråkiga möten och, och polisen håller på och gör livet surt för men, men det är så men man lever med det, därför att man får erkännandet, man vet att man slåss för någonting som är högre och just den här känslan, just det erkännandet. För att man, så länge man tror på att det går att krossa fascismen, bygga ett bättre miljömässigt mer hållbart samhälle, eller att, att man kan skapa bättre arbetstillfällen, eller bättre arbetsförhållanden, så länge man tror på det, så är det ju inte det, det, är inte det kapitalistiska generaliserade andra. Det är inte det patriarkala generaliserade andra. Det är inte den här generella bilden som finns i samhället av ett gott liv. Det är inte det, det är inte därifrån man hämtar sitt erkännande utan man skapar hela tiden själv som rörelse. Så man är del i en rörelse som skapar en annat generaliserande andet som ser på en med andra ögon och man ser sig själv med andra ögon i den här gruppen som slås. Så jag tror att det är en viktig del. Och jag ska inte prata för länge utan jag ska börja runda av lite. genom att lyfta det från det politiskt privata till eh, immanenta motsättningar. Jag tror att erkännandet är helt centralt för att jag kommer lite grann också från den här kritisk teoritraditionen där man undrar över immanenta motsättningar och den kritiska teorins roll. Och då tänker jag att den kritiska teorins roll, eller den här diskussionen, vi pratar om diskussionen egentligen, det, det handlar om att, att lyfta upp det här, klargöra och göra oss medvetna om den här aspekten. Och den immanenta motsättningen som jag tänkte sluta med, som jag tycker är spännande att få ha era synpunkter på också, är den här. Att det här samhället skapar massvis med olika förväntningar. Ni vet alla de här bilderna av hur man ska vara. Jag hade jätteroligt åt igår, åt min 12-åriga eh, dotters bästa kompis som vill bli trofeafru. Hon vill bli så här trophy, hon säger på engelska till, till och med, hon säger jag vill bli trophy wife. Hon jobbar stenhårt för det. Liksom, att bli trophy wife. Hon har inte jättebra betyg i skolan, men hon tänker så att det här är min väg jag kan gifta mig rikt. Genom att bli, en <här> så så hårt 12 år åldrå bli en trophy wife. Det är tragiskt förstås. Men, men det finns också en annan aspekt i det här tänker jag. Nämligen att det här samhället skapar massvis med förväntningar. Och hon, hon, är så, hon är som en öppen bok. Så här. Jag, jag, kan bli, jag kan bli rik det kan hon inte men hon tror att hon kan det. Genom att bli troféfru. Ehm, och hur handlar det här? Hur, hur landar den här poängen om med man inte motsätterna? Jo. Hela den här erkännande frågan aktualiserar ju precis det här. Vad är det för förväntningar vi har? <clears throat> Förlåt, vad är det för förväntningar vi har? Vad är det för förväntningar vi har på våra liv? Vad är det för förväntningar vi har på vad samhället ska erbjuda oss? Ehm, och det gör ju att vi strävar ju efter att uppfylla de här förväntningarna som vi har på oss själva som kommer också från samhället. Och de krockar ju hela tiden. Det är, folk är ju, det här samhället är ju bättre på att, att skapa förväntningar än på att tillfredsställa, att uppfylla förväntningar. Och det är, det är den krockan som erkännande begäret ger sig till känna bara fortsätter att driva på jag ska ha de här jag förvänt, Jag ska bli Jag ska bli kanske inte rik men, men jag ska ha liksom ett bättre liv jag ska ta mig in på den här arena jag, ska, jag vill göra de här sakerna och det kan gå helt fel och det kan gå helt rätt och jag tänker att eftersom det är samma begär som leder helt fel och leder kan leda helt rätt eller bara samma ljuspår som finns för oss allihopa så är den uppgiften för en diskussion om erkännande. Uppgiften för en sån diskussion är att lyfta upp och undra. Är det här bra förväntningar? Leder de verkligen rätt? Leder de till ett bättre... Mer, är de i progressiv riktning, den här riktning? Eller leder det oss liksom, i händerna på Jimmie Åkesson? Tack.
3: Det är jätteroligt att vara här tycker jag och jag tror att våra presentationer kommer liksom både ha likheter och skillnader och jag kanske kommer komma in lite mer på, vad ska man säga vissa eh, negativa konsekvenser som erkännandet inom de politiska rörelserna kan ha. Men jag tror ju också i grund och botten att det är centralt och sådär. Men, men var lite mer, inte pessimistisk, men lite mer, ja, lite annat. Och man kan säga att jag har under de senaste åren liksom både studerat feministiska rörelser och antifeministiska rörelser. Så i min avhandling så studerar jag vänsterorienterade feminister och egentligen deras förståelse av Politisk förändring, politisk kamp men också den egna politiska rörelsen. Så, och till våren så ska jag påbörja ett projekt om incelsrörelsen. känner alla till den. Då behöver jag inte säga mer om vad den är. Och där så har jag ett fokus egentligen på hur de mobiliserar situerad kunskap och egentligen på något erkännande av en erfarenhet men också sårbarhet som, som politiska kategorier. Man kan ju tycka att det är ganska olika rörelser, den feministiska rörelsen, och liksom de mer antifeministiska rörelserna. Men jag tycker att båda de här rörelserna väcker centrala frågor om, om erkännandets politiska roll. Och idag så tänkte jag att jag då kommer att beröra eh, två sätt som vi kan tänka på erkännande med utgångspunkt i då både den feministiska rörelsen och den antifeministiska rörelsen och också i relation till delar av, av det fronesisnumret som jag redan sagt att hade väldigt stora, eller stor behållning av att liksom börja tänka lite annorlunda <laughs> kring erkännande ehm, så och för det första så kommer jag, och det är ju inte så kontroversiellt, då kommer jag att eh, argumentera då för att frågan om erkännande och i förlängningen liksom statuspolitikens eh, samtida eh, status och villkor det, det är liksom ändå centralt för att förstå vissa spänningar mellan den feministiska och den antifeministiska rörelsen eller rörelserna, eh, de är ju många. Eh, men jag kommer också att eh, ifrågasätta idén om att statuspolitik kan bedrivas relativt bekymmerslöst inom det kapitalistiska systemet. Och det här kommer jag att göra med hjälp av Nancy Frasers senare arbeten som ju inte finns med i, i, i äh, numret. Äh, och då kommer jag att hävda att, att vissa mål inom statuspolitiken äh, för att verkligen kunna liksom, förverkligas. Äh, I själva verket är det i behov av en äh, antikapitalistisk kamp. och Det tycker jag att Fraser inte riktigt äh, tar i, i sina tidigare verk men jag tycker att hon liksom, jobbar mer i den riktningen nu. Men, och, och det betyder inte att vi då, eh, som en del tänkare har velat göra. Vi behöver inte redu reducera statusrelationer till ekonomiska strukturer för att legitimera dem. Men vi kan ändå se att liksom förverkligandet av statuspolitik på något sätt eh, har behov av, av en ekonomisk kritik. Eh, och Sen så kommer jag också eh, med utgångspunkt både i det här arbetet som jag har gjort i avhandlingen och eh, min kommande studie då av Insels eh, att eh, diskutera just erkännande praktiker inom rörelser. Och här kommer jag samtala lite implicit kanske med din text i numret som jag tyckte var väldigt värdefull. Och liksom titta på ja men hur kan erkännande fungera som en mobiliserande, stark, viktig kraft. Men hur kan det också resultera i olika former av exkludering och politisk passivitet i, i rörelsen när erkännandet får en viss form. Så det är liksom det jag det jag kommer att göra. Och här går jag då från att förstå just det kännande som en viss typ av politik i relation till en annan typ av politik som jag tycker har varit väldigt mycket fokus i debatten till, till att faktiskt kolla på det som något som handlar om rörelsernas inre liv och också liksom eh, mer existentiella eh, behov hos människor som kan mötas på, på olika sätt. Det är jag är också helt med på. Eh, så jag kommer börja då med den här första eh, frågan helt enkelt. Eh, ja. Relationen mellan den feministiska rörelsen. Och nu, nu säger jag den feministiska rörelsen men jag menar. Liksom, och den antifeministiska rörelsen och då eh, erkännande politiken i, ja, i, i vår samtid. Och Nu kommer det bli lite så här äh, mycket fraser. <laughs> lite. Äh, äh, så, men bear with me. Det kanske är, är tråkigt men jag kommer komma någonstans, hoppas jag med det. Äh, och som ju numret visar och som ju många av er också har koll på så när man talar om ojämlika förhållanden i vår samtid så återkommer ju ofta den här liksom distinktionen mellan status och klassrelaterade orättvisor och kamper. Och en vanlig uppfattning är ju då att statuskamper med liksom sikte mot erkännande har ett större svängrum på något sätt än de klassinriktade kamperna eftersom statuspolitiken inte i direkt mening behöver angripa de ekonomiska förhållandena. Så att klasskampen förknippas då istället med liksom färre och mer marginella framgångar. Och den här asymmetrin i, i möjligheter brukar ju då beskrivas som vad ska man säga, en av anledningarna till den här ökade konservatismen, misogynin, rasismen som präglar det samtida politiska klimatet. Eh, där man liksom i, talar om den progressiva nyliberalismen som på något sätt eh, tillåter vissa grupper att avancera i status, förbättra sina villkor och krossa glastak men som då fungerar som en grogrund grund för resentiment hos, hos grupper som eh, tycker att deras villkor blir sämre och sämre. Och den här bilden av liksom den andres <laughs> avancemang, eh, tänker jag är både sann och falsk på samma gång. Eh, för samtidigt som det stämmer att så här, statuspolitiken i hög grad har välkomnats och på något sätt inkorporerats i den allmänna politiska eh, diskursen medan klasspolitik har mer eh, haft det svårare så är det ju långt ifrån alla som har kunnat ta del av den här samtida statuspolitikens segrar. Eh, så att man skulle kunna säga att statuspolitiken på något sätt är så här, diskursivt omfamnad i vårt samhälle eh, men tillgången till frukterna av statuspolitiken är väldigt, väldigt orättvist fördelade. Eh, så, så att, så att det, det finns liksom en sanning och en falskhet i den här bilden eh, men likväl så skapar eh, glappet i eh, vilken politik som på något sätt diskursivt omfamnas eh, och eh, ja, men den, den skapar en typ av erkännande glapp skulle jag den här diskursen på något sätt skapar ett erkännande glapp som ju Michel Lamont beskriver i sin, i sin text där vissa grupper då upplever sig vara glömda, oönskade, värdelösa deras erfarenheter är inte viktiga samtidigt som de upplever att andra grupper privilegieras både liksom ekonomiskt, politiskt och kulturellt så att oavsett, oavsett om det är sant eller falskt så att säga, vem som får mest så, att säga, så, så blir det politiskt verksamt Genom att det blir så betydelsefullt för människors självuppfattning, erfarenheter av världen och politiska mobilisering. Och, men kan erfaren liksom det som då präglar den här erfarenheten eller man ska säga, hos, hos människor som skapar konflikter mellan grupper. Är det verkligen så att erkännande politiken kan frodas i det kapitalistiska systemet. Det vill säga... Är då villkoren för statuskamper och klasskamper så radikalt olika som de framställs som? Är statuspolitiken en vinnare i kapitalismen? Som ni kanske vet så argumenterar Fraser i sina tidigare men också sina senare verk. Utan att vilja nedvärdera statuspolitiken. Att den skiljer sig kvalitativt från, från klasspolitik. Jag ska ta lite kaffe bara. Och då, för att kunna kombinera kamper som inriktar sig på olika former av orättvisa så förespråkar hon då den här övergången från omfördelning och erkännande till då begreppen affirmation och transformation. Och med den här övergången så menar hon då att vi kan undkomma konflikten mellan en upplösning av identitet i det socialistiska projektet och en konsolidering och erkännande av identitet i, i de här erkännande politiska rörelserna till då förmån för det som kallas för en transformativ ekonomisk och kulturell politik som på något sätt inte. Ja, som, som både vill omvandla identitet och, och. Eller ifrågasätta identitet och det ekonomiska systemet. Men i, i senare texter av, av Fraser som jag har läst nu så menar jag att den här spänningen mellan identitet och upplösning av identitet som är en fråga som är väldigt präglad av en 90-talsdebatt spelar en ganska inte en så framträdande roll. Jag vet inte om ni håller med. Vi får prata om det sen om, om ni vill prata Fraser. Utan det som då istället sätts i förgrunden här är liksom de kapitalistiska egendomsförhållandena som sätter käppar i hjulet både för kulturell och ekonomisk rättvisa. Medan hennes fokus tidigare låg på rörelsernas identitet och strategi och vad som blev svårt för rörelsen när de skulle liksom, äh, 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 mötas. Så då, det var tidigare fokus, men nu ligger det då, menar jag, mer på de ekonomiska villkoren som de här rörelserna alla har att förhålla sig till. Så här blir alltså liksom betonandet av en förändring i egendomsförhållandena allt tydligare. Även om det fortsättningsvis liksom länkas till frågor om omfördelning. Om eh, liksom det underliggande argumentet här eh, hos Fraser är eh, att eh, de här progressiva rörelsernas eh, vad ska man säga, kamp för enskilda gruppers tillgång till rättigheter blir inte tomma, men de blir liksom lite svaga eh, om de ekonomiska möjligheterna för att ta del av de här rättigheterna inte vidgas eller så. Eh, så att det går liksom inte att bedriva en ren feministisk kamp eller en ren queer-kamp. Eh, de här rättigheterna liksom riskerar att bli formella och inte reella för det stora antalet eh, människor. Så då den här liksom, statuspolitiken som Fraser då tidigare ändå såg som en möjlighet i, i en kapitalistisk ordning eh, visar sig alltså vara främst diskursivt accepterad men, men samtidigt djupt kringskuren av, av verkligheten. Ehm, ja. Så, så, att, så att på något sätt, det, det tänker jag mig ändå är, är viktigt att ha med sig om man vill förstå delvis den här konflikten mellan rörelserna men också att se att, 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 vad ska man säga, att, att samtidigt så, så kan det finnas ett intresse för båda rörelserna av, av liksom en, en ekonomisk förändring som på något sätt också kan ge erkännande, sen möjliggöra erkännande för många. Det var första delen. Nu ska jag inte prata med Fraser. Utan nu ska jag då gå över till den här andra punkten som handlar om liksom erkännande som en politisk praktik inom sociala rörelser. Och där erkännande kommer i själva kampen. Och som det här numret då visar så är en stark tradition kring frågor om erkännande som Rahel Jaggi beskriver. Som då säger hon den negativa traditionen eller ja. Där den andres erkännande alltid innebär en typ av våld och där man förhåller sig relativt ointresserad till, till liksom konkreta situationer där erkännande utövas eller inte utövas. Och jag uppskattar verkligen Jaggis rörelse från erkännande på någon slags så här ontologisk nivå där liksom erkännande alltid innebär våld till att liksom mer gå in på en kontextuell nivå och kolla så här, men hur funkar erkännande, när funkar det, när funkar det inte. Så jag skulle liksom vilja beröra den frågan eh, i relation till mitt liksom, empiriska material som jag har jobbat med och kommer att jobba med. Eh, och, och titta just på så här, när kan det fungera mobiliserande, när kan det vara det här som du lyfter fram eh, och när kan det snarare liksom, innebära en slags liksom, en, destruktiv cirkel av liksom uteslutningar och eh, exkludering i rörelserna. Eh, och också då också passiviserande. Att, att rörelsen faktiskt inte, inte blir den här eh, politiska kraften- utan snarare liksom, eh, någonting annat. Eh, och om vi kollar på, på incelrörelsen och incelmän- så kan man ju säga att, för jag studerar incelforum- eh, så kan man ju säga att eh, upplevelsen av ett bristande erkännande från samhället är ju centralt. Eh, eh, men kanske lika centralt är då det erkännande som de istället får från andra incels. Det är liksom det som, som jag ser väldigt mycket på de här forumen. Alltså att de pratar här och jag känner så här och hur känner du? Och eh, så att, att det är en sån stark kraft som håller de här människorna eh, där. Som gör att de vill vara där. Så tillsammans så skapar de ju liksom motberättelser och andra tolkningar av samhället som de på något sätt tycker kan svara bättre till eh, vad de erfar. Eh, till exempel det är inte vi utan kvinnorna som har makten. Jag har ingen makt. Eh, och intressant nog så använder de sig eh, väldigt mycket av de verktyg som, som ofta förknippas med deras främsta fiender, feministerna. Eh, när jag har kollat på de här forumen så kan man se att eh, diskussionerna ofta eh, många gånger tar liksom formen av något som nästan skulle kunna ses som ett så här basgrupparbete där liksom erfarenheter delas, erkänns och tillsammans liksom tolkas teoretiskt. Så det är, det är jättespännande. Eh, så det här erkännandet av den andra inselmannen blir på något sätt liksom ett kitt för den specifika inselgemenskapen och också deras liksom kunskapsanspråk. Um, och då är det, så, och så är det också så att då människor som inte har erfarenhet av ofrivillig celibat får ju inte vara med. Eller om de har fel erfarenhet av ofrivillig celibat så får de inte vara med. Eller om de inte har nog mycket erfarenhet av ofrivillig celibat så får de inte vara med. Och de känns inte som politiskt legitima subjekt. Så det liksom sker någonting här i erkännandet som också hela tiden inte erkänner Alltså det måste vara på något vis en ren identitet som inselman man som, som måste liksom, ja, vad man säga, bli, alltså, utövas. Eller, för ni förstår vad jag menar, tror jag. Så på så vis så blir liksom erkännandet av den andra liksom centralt i formerandet av de här insel communities Där man liksom kan hamna innanför eller utanför. Och där väldigt många kämpar för att ta sig in, men inte riktigt får Så... Och som forskning liksom kring de här rörelserna har visat tidigare så kan då den här viljan att tillhöra den här gruppen den kan liksom leda till en liksom radikalisering av de här männen som kanske har sökt sig till forumen för att förstå och kanske ta sig ur sin ensamhet men, men då liksom inser att det är inte är en väg här. Det är inte så, utan det centrala blir då istället erkännandet som identiteten i sig kan ge. Eh, kanske brist på upplevelsen av liksom annat politiskt och intimt erkännande. Eh, så det sker liksom en slags konformism i, i att bli den som kan bli erkänd här. Eh, så. Eh, och, eh, den här relationen mellan liksom erkännande och konformism återkommer även i, i delar av den empiri som jag studerade i avhandlingen. Eh, där det var liksom viljan att bli sedd som en riktig feminist som, som, liksom, eh, som syntes så att då få tillhöra en, en feministisk gemenskap och att den i vissa fall kunde liksom bli starkare än den här då ambitionen, det här målet att, att eh, driva feministisk politik. Eh, för det feministiska handlandet, att liksom agera, eh, det öppnade alltid upp för möjligheten att göra fel eh, att liksom inte vara en korrekt feminist och då riskerar man att bli av med det här erkännandet som man får i den feministiska gemenskapen. Vilket då leder till att man, som en av informanterna i min avhandling uttryckte det, hellre inte gör någonting alls. För då kan man liksom vila i att vi är ändå tillsammans. Men om jag gör någonting då, 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 då finns det risken till kritik och så finns det risken till att jag inte får vara med. Så att samtidigt som erkännandet, tror jag, verkligen är delaktigt och centralt för att skapa en politisk gemenskap så finns det fall där det liksom kortsluter eh, som, ja, politisk handling eh, och att liksom den här rädslan att inte få ingå som är så att viljan att ingå är så stark och rädslan att inte bli erkänd trumfar den politiska kampen. Eh, så. Och jag tänker att båda de här fallen, eh, både incel liksom och dem. Feministiska rörelsen pekar på hur centralt erkännandet är inom politiska rörelser. Och även om jag då har liksom betonat nu i de här exemplen på hur det liksom kan skapa bekymmer så tror jag ju i likhet med många av de här tänkarna i numret att det är en omisslig kategori för politisk kamp och rättvisa. Så jag förespråkar absolut inte en väg bort från erkännande erkännandepolitiken. Och jag tror inte att erkännande liksom i enlighet med liksom någon slags negativt frihetsbegrepp eh, måste förstås som våldsamt i sig. Eh, och även om jag är lite skeptisk till den här Michelle Lamonts text i, 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 i ert nummer eh, och hennes projekt då hon liksom på något sätt vill skapa en infrastruktur för att motverka erkännande klyftor eh, i samhället och då kanske över, övertona de institutionella förutsättningarna och inte i nog utsträckning i hög utsträckning tar liksom hänsyn till de ekonomiska så tror jag också att vi behöver ett system eller en kultur eller någonting som på något sätt motverkar eh, politiska erkännande glapp eh, och verkligen möter eh, människors behov av att bli sedda och kort och gott liksom behandlas som någon vars liv och erfarenheter spelar roll och som bär på någon typ av politisk sanning. Alltså, även om den är, eh, kan framstå som vad ska man säga, motbjudande som, som på något sätt att vi inte alls håller med om om hur de tolkar världen att det, att det ändå är ändå någonting som, som erfarenheten uttrycker och att möta det på något sätt med någon form av erkännande. Så, ja, så det, det är min min take för hela. Tack. Ja, vill du här? Vi kan byta. det där, där du satt.
4: du vill ha din jag Jag tänkte att jag står för nu är jag trött på att sitta. Hoppas inte ni är trötta på att sitta. jag har pysslat med historiska historiska nutida relationer mellan stat och olika grupper som har sökt erkännande och rättigheter då framförallt. det är det som har blivit vår nutida det moderna subjektets sätt att, att få, få erkännande det genom rättigheter. En sorts inkludering i vårt samhälle på vissa villkor. Och det är just de här vissa villkorna som jag tycker är intressanta att titta på. Det är därför jag också har hamnat i den mer negativa eh, idén om erkännande. Vad, vad är problemet egentligen? Vad, vad är det man måste ge upp för att få vara med? Eh, och, eh, jag tyckte det var väldigt intressant att läsa det här numret. Och jag tyckte det var eh, eh, pedagogisk text du hade skrivit. Den hade jag stor nytta av. Eh, och just eh, hur vi hade... Alltså, de jag jobbat med, liksom, det, det var ju de då som blev de här negativa. Eh, och så hade vi de som var lite mer... Ja, men vi skulle kunna jobba mer kännande på ett annat sätt och, och så vidare. Och jag tror att jag kan få sluta i något ditåt. <laughs> Men vad, jag, vad jag, vägen dit kommer gå ändå via det, den andra vägen. Via framförallt då de som blir kritiserade för att i sitt negativa erkännande ändå någonstans hålla fast vid en sorts, är det presocial, som är ordet som användes kanske, idé om, om frihet. Att, att det finns ändå någon sorts presocial vilja, drivkrafter som gör att man liksom, som ändå ska kunna göra det här motståndet. Och där saknade jag en sak i det här numret. Och det var den psykoanalytiska aspekten på det. Du talade om begäret och där tyckte jag det, det, det brände till. Men jag tänkte att vi måste nog gräva oss ner ännu mer i den där aspekten om begäret. Så, så det är det jag först tänker prata lite kort om. Och det gör jag utifrån de frågor som jag fick. Och den första var ju då... Om Kan du upprepa den? Om det var konflikt?
2: Ja, om det är nödvändigt kopplat till kamp och
4: konflikt. Om erkännande är nödvändigt kopplat till kamp och konflikter? Ja, det tänker jag att det är. Men nu definierar jag, definierar jag erkännande på ett lite annat sätt. Jag tänker att det allra första erkännandet är egentligen ett missförstånd. Och då går jag tillbaka till psykoanalytikern Lacan- och hans spegelstadium som inte alla behöver känna till. <laughs> Men det är barnet omedvetet om sin kropp. Allting är fragmenterat. Noll koll på läget. Liksom, eh, som plötsligt ser en reflektion av sig själv. I en reflekterande yta. Då, en spegel. Det behöver inte vara en spegel. Eh, Lacan påpekar att även... Eh, Barn som ser in i sina föräldrars ögon, alltså ögon är ju en spegelyta, reflekterande yta, får den här upplevelsen. Och där är någon sorts idé om att där sker det första missförståndet. För det består i att jag ser mig själv i spegeln. Jag ser en enhetlig kropp, en enhetlig bild av mig själv. Men det är ju inte jaget, det är mig, alltså det är en reflex. Reflekterande ytan, representation av mig själv. Och det där är en fantastisk upplevelse <laughs> som är viktig för alla. Liksom. För då går man från det här fragmenterade, gränslösa, eh, okontrollerade till att plötsligt känna jag har kontroll, jag kan lyfta armen, och då rör sig bilden och så lyfter armen och så vidare. Det är så vi subjektiveras, det är så vi liksom blir. Få någon, någon sorts idé om medvetande. Det är där det börjar. Grejen är att missförståndet består i att jaget kvarstår. Det är okontrollerbart. Det är fragmenterat. Och det är där vi har någonstans, någonstans det omedvetna som får liksom finnas kvar. Där. Och den här, det här misstaget tänker jag det är det som skapar en konflikt. Det är det med att jag det är en del i konflikten. Erkännande det alltid konfliktfyllt men den sker ju här inne i oss att säga. vi behöver utestänga det här jagets fragmentariska verklighet och göda det här, den här reflektionen den här bilden av mig som enhetlig kontrollerbar som om det är liksom just enhetligt och autentiskt det är verkligheten, det är det som är det sanna jaget det jag ser och det som då jag tänker att andra också ser när de ser mig och det är det som skapar en omedvetna konflikt jag tänker att det är det vi alla kämpar med jag tycker att ni har ju varit inne på det båda få den här interna kampen liksom behovet som uppstår kanske att vi skiljer oss på just vad, jag tänker vad man ska göra med det här behovet eh, kanske, för det här blir ju en kamp om subjektivitet som man eh, ska vi se, vad har jag egentligen skrivit nu. det blir en kamp om subjektet då som har blivit till här, i ihärdar och envisas med att så jag tror att det är den här bilden, den imaginära bilden, reflektionen som ska erkännas i sin helhet. Och det är det jag tycker är att liksom, ta fasta på, den här enhetligheten, helheten. Och utifrån det så, så tänkte jag att då, fråga två som jag då försökte besvara, fråga två var...
2: Om det är kopplat till höger extremism. Ja, om det kopplas
4: till höger extremism. Ja. Därför att jag tänker jag så här: att det är liberalismen som uppfann den polit, det politiska erkännandet egentligen på ett sätt i vår moderna tid. Eh, och det, har liksom, det här behovet av erkännande, som jag beskrev från det psykanalytiska hålet, har liksom liberalismen kanaliserat på ett väldigt effektivt sätt för att skapa politiska mobiliseringar av olika slag. Eh, det, det är liksom, man har behövt peka på det här enhetliga jaget för att få rättigheter, för att bli medborgare eller inte bli diskriminerad och så vidare för att bli inkluderad då i ett kapitalistiskt samhälle få leva det kapitalistiska livet man har som kanaliserat behovet av erkännande till att handla om de här fantasierna om, om vad livet är villa eller vove eller vad det nu kan tänkas vara men andra saker också Uh, och det har då historiskt sett, det är ju här en ganska modern, modern idé om hur man ska jobba med, med uh, olika grupper som då inte anses alltid vara självklara, universella uh, subjekt bara automatiskt, som alltså måste kräva den här platsen, det har ju kvinnor fått göra, det har uh, judar fått göra andra religiösa minoriteter fått göra homosexuella, trans och så vidare det är samma story som upprepas Eh, vad de alla har avkrävts det är en stabil historieskrivning och det är det jag som historiker har tittat lite grann på hur det här kravet på att du ska bevisa att din grupp har alltid funnits den är alltid stabil, den kommer inte förändras det är ingen fara att det liksom smittar på något sätt eller att man råkar bli fler eller något liknande. Så historieskrivning har använts i den här liberala rättighetskampen på det sättet. Och den har ju också samtidigt, och det är det som jag tycker är viktigt, skapat de här grupperna. För när jag har tittat på hur staten har relaterat till erkännande krav från olika grupper. Så har jag också sett hur grupperna samtidigt har blivit till. Homosexualiteten är ett väldigt bra exempel på det. Hur gruppen blir till genom den här sam erkännandet. Staten blir också erkänd som en god stat när den erkänner de här. Det, är som det finns en sorts symbios i det här erkännandet. Det finns en väldigt intressant och bra artikel tycker jag av statsvetaren, amerikanska statsvetaren Wendy Brown, där hon skriver just om postrevolutionära Frankrike, den franska republiken, och hur den judiska minoriteten där så att säga skulle då, de var ju ett problem de var, de var liksom inte den kristna nationen, hur skulle man kunna inkludera dem och det inne, i slutändan blev det så att de fick att säga ge upp idén om att religionen var det som de styrdes av och genomsyrade livet, den skulle ske i det privata, religion blev en privat angelägenhet och en anpassning till ganska borgerliga ideal då var liksom ett sätt att, att ändå få med dem, den judiska minoriteten, åtminstone borgarskapet, då, eh, in i den franska nationsbyggandet. Eh, Bara se allt på tolerans, det var det som var idealet. Men samtidigt så var det ju så att det också fanns ett behov hos den judiska minoriteten att ändå på något sätt bevara någonting. Här fick man ju en sorts assimilering. Men det vill ju ingen grupp, man vill samtidigt liksom behålla någon sorts kärpräding och staten i det här fallet hade också ett väldigt starkt intresse av att hålla ordning på vilka som faktiskt var de judiska medborgarna. För man var ju inte helt säker på om de bara tillhörde nationen Frankrike. <laughs> Och vad gjorde man då? Om nu religionen inte var det som skulle liksom, skapa eller definiera det. Ja då skapade man helt enkelt en idé. Den fanns redan. Jag gör den väldigt förenklad den här bilden nu. Brown gör det bättre i sin artikel. Då blir det att man tar till eh, idén om ett ontiskt jag, alltså du är genomsyrad av det judiska, eller du är som homosexuell genomsyrad av just det, alltså någon sorts genetisk idé, eh, eller essentialistisk idé, det behöver inte vara generna, det kan vara själen eller vad som helst. Eh, och på så sätt fick man komma in delvis i någon sorts eh, nationsstat. Homosexualitet gick exakt samma väg. Man måste bevisa medicinskt, det är stabilt det är genetiskt medfört. Vad som det, den alltså, utvecklingen ledde till, det tror jag ni alla gissa vad som hände med den här rasbiologin sen 70 år senare. För det är ju det nazisterna tog och använde sig av. Så det är en väldigt farlig väg att gå den här typen av eh, erkännande, liksom, att, att försöka slå fast vad som egentligen är den inre essensen i varje grupp. Ehm, ska vi se. Och det är också farligt när rörelserna själva gör sig beroende av den här typen av retorik. Man kan ju förstå varför. Det är det här som är symbiosen mellan staten. Ehm, men det, det kan alltid hela tiden leda till någonting mycket värre. Ehm. Och vad kan man då liksom tänka bortom det här? Ja, problemet är att den här imaginära reflektionen, den finns där, men, men den liberala användningen eller kanaliseringen av den är ju ett jättelätt byte för högerextremismen. Jag nämnde precis ett sådant. Eh, och jag tror att det finns... Eh, hur ska man säga det här då? Eh, det är ett lätt byte för höger, men jag tror också att eh, jag tror, tror att eh, vänstern har på något sätt använt sig av den här liberala idén om den totala eh, erkännandet. Se hela mig på något sätt. Och, och det, har, har, eh, det har varit i vissa fall enda sättet, eh, kanske. Så jag säger, Vänstern har gjort sig beroende av den liberala subjektsynen- medan högern har utnyttjat den. Det är liksom lite två olika saker. Och då uppstår frågan tänker jag, om vi ska fortsätta på det spåret- eftersom de uppenbart utnyttjar det. Hur man än vänder och vrider på det. Eller om man kanske ska försöka tänka- hur kan vi överkomma den här fantasin om den enhetliga- det enhetliga totala erkännandet- vad krävs liksom av oss för att kunna överkomma den eh, idén om totalt... Ja, det här är en totalitaristisk fantasi. Det är en fascistisk fantasi egentligen som, som vi alla på någonstans, någonstans går och, och bär på. Eh, att bli totalt sedda som den vi verkligen är. Eh, och när det inte sker, när vi liksom inte får det här tillfredsställt eh, då, då slår vi bak ut och det skapar oftast våld. Eh, Och det är det som är det fascistiska, liksom, drömmen om det totala eh, samhörigheten på det sättet. Nämnde jag att jag hämtar det här från en bok av en feministisk filosof som heter Eva Chiarek. Den är väldigt intressant eh, om just överkommandet, av, komma över den fascistiska fantasin. Och det här är något som då både vänstern och högern och liberalerna har jobbat alltså jobbat utifrån de här, den här fascistiska fantasin. Liberalerna går fria hela tiden. <laughs> det tycker jag är lite synd. Vi pratar om vänstern vi talar om högerfascisterna men här i mitten har vi någonting som faktiskt är orsaken till det. Och det ska vi nog inte glömma tänker jag. Jag tror jag stannar där faktiskt. Jag kanske kan återkomma till andra saker. Ja.
1: Stort tack till alla tre. Det var jätteintressant och det känns som era perspektiv liksom kompletterar varandras. Ja, ni kanske vill kommentera varandras liksom anföranden först. Är det någon som sitter och trycker på en fråga?
3: Sara, vi har haft tre paneler senast veckan ihop där vi liksom alltid. Aldrig eniga. aldrig. Eniga. Nej, men jag tänker mig måste erkännandet vara just ett erkännande av den här enhetliga, totala person. Är, är det alltid det det handlar om? Jag tänker mig att, ja. att ett erkännande som en samhällsmedborgare kanske inte är detsamma samma som en, ett erkännande av det här totalt in, eller förstår jag menar. Är det menar. Ja. Jag,
4: jag, jag tror det, och det var det jag liksom inte sa här, som jag tänkte jag kommer återkomma till. Just. Ja. Att, och därför också så att vi kanske hamnar på lite samma ställe i slutändan. Det är liberalism som har kanaliserat ett behov som finns där. Eh, och det är ett behov som jag tänker, genom att överkomma fantasin så kan man kanske tänka sig att man kan leva med det fragmentariska erkännandet, det icke-enhetliga erkännandet kanske lite det ni har liksom gett exempel på, ett annan typ av erkännande som inte handlar om, om inkludering i det kapitalistiska samhället, eh, drömmen The American Dream eller den här väldigt omnipotenta idén som jag tänker incel måste ju utgå från jag som man har uppfustrats i någon sorts omnipotent eh, värld, alltså idé om att jag är omnipotent jag har rätt i allt och så kommer verkligheten att bara kastrera sådär <laughs> Och då försöker man slå tillbaka som en sorts hämnd, väldigt resentiment sånt. Att den typen av fantasi måste vi kunna överkomma. Och erkännande som det har formulerats nu sedan franska revolutionen, det är den, som, det är den, typ, den typen av erkännande som är det problematiska erkännandet, ja. Men då vill, man ju, vill jag inte gå tillbaka till det om, om ett annan typ av totalt erkännande. Man måste något sätt köpa det här. Bilden av jag, reflektionen där av mig, är inte jag på något sätt. Det är därför jag är så, vill gå tillbaka till den där mm. nitty i psykanalysen.
1: <laughs> vill, jag, jag har en fråga också. Men vill, Magnus, vill du säga något? Eller? Nej? Ja, men, jag tänker så här. Ni har ju alla pratat om det här liksom existentiella, grundläggande behovet av erkännande. Och i den här liksom förpolitiska mm. myllan. Um, men tror ni att det faktum att liksom högerns fiendebild är så tydlig. Gör att det är lättare för dem att liksom, uh, formulera en sån erkännandebaserad politik. Medan liksom inom vänstern så är ju... Um, det finns ju absolut en antagonism. Men det är inte lika kanske enkel att... Uh, begreppsliggöra liksom. Och sen en till grej bara innan ni svarar. Jag funderar på är, är det verkligen så att det här att det är så grundläggande för människan att behöva erkännande? Alltså jag tänker man kan ju också fundera på, eller ja det är kanske idealistiskt men jag tänker ibland att det vi vill ha ut av andra människor från sätt att man behöver andra människor men vad man vill ha ut av dem är väldigt liksom, historiskt och socialt bestämt och det behöver inte alls eller, eller måste det vara så att det här finns erkännande där som ett moment så fort man är med andra människor?
2: Um. Jag, jag, det, jag börjar med den första frågan eh, jag, jag tycker att det är en intressant observation är att erkännande politik har ju homogeniserat som du är inne på Schwan, en, en, för höger en, en enhetlig fiendebild alltså allt som man ogillar eh, homosexuella eh, hipsters, allt möjligt kan man får man ihop i samma bild medans för vänstern har ju den här frågan fungerat splittrande den har ju splittrat vänstern eh, det här kom ju upp på 90-talet i den här vågen som både Charles Taylor och Axel Honneth publicerat två texter som är helt centrala 1992. Och sen som de slutar egentligen i den här diskussionen mellan Nancy Fraser och Axel Honneth. Där, där det finns två sidor. Det finns en ekonomisk sida, klasspolitik. Det finns en kulturell sida. Det här är hennes ståndpunkt, alltså ståndpunkt då. Det finns en kulturell sida som är statuspolitik. Eller som då liksom kallades för identitetspolitik, lite nedvärderande. Och, och de här två sidorna stod ju mot varandra under lång tid. Men lite grann som jag tyckte att jag hörde hos dig, Evelina, i början av ditt anförande så, så utgår du ifrån att det här är redan övervunnet. Och det är lite min position också. Att verkligheten har... Ähm, terrängen har förändrats så pass mycket att det här... Det går inte att... Ingen kan egentligen säga att det finns de här två sidorna så tydligt som det... Om det alltså har funnits det. Men, men nu är det kulturella, ekonomiska, klasspolitik och status. Det, det är så sammanflätat. Och all forskning också som, 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 som finns runt fram på allt möjligt visar ju så tydligt att det ekonomiska är helt inflätat. Alltså ekonomiska resurser, framtidsutsikter. Det går inte att tänka bort det från status. Det, det går inte. Så jag, jag tror att... Och det är dags för oss. Eller dags, men, men liksom det här övervinnandet av en falsk motsättning, jag tror att det är redan på ett sätt gjort och att man inte därmed sagt inte ska göra det till, som du är inne på så att man ska inte göra det här till en huvudfråga vi ska inte göra erkännande till ett huvudmål. För jag tror att man inte kan det. Jag tror att erkännande måste alltid vara en bieffekt av den politiska kampen man för. Så får man också erkännande. Men man kan inte sträva efter ett ömsesidigt totalt erkännande som ett huvudmål för politisk kamp. Då tror jag att det leder fel.
3: Är det det du tänker, om vi tänker på de exemplen jag tog som liksom är de män, är det det som sker där då att liksom Funktionen blir på något sätt erkännande till sig, det är det man söker och att därför blir det en negativ spiral på något sätt och att hade det inte varit det som var funktionen att träda in i rörelsen så hade det inte behöva bli så typ, eller? Ja, jag tror det. Ja.
4: Måste, man, man måste kan, svara på alla frågor. Vill
1: du ja, men kan
3: du upprepa igen? För nu ja, börjar jag, jag liksom är på Magnus. Och så jag, liksom...
1: eh, nej, men jag menar bara att liksom, man antar att det finns det här behovet av erkännande från andra. Mm. Och i det finns en mer eller mindre uttalad antagonism. Liksom. Mm. Eh, och är det verkligen så att människor har det här... Alltså jag tänker bara att ni vet att det blir som en röd lampa när man utgår ifrån ett universellt mänskligt behov. Som strukturerar alla... det menar jag inte att ni att det gör. Men som ändå är så pass grundläggande att det liksom... Eh, blir centralt i politisk ja. Jag bara är det så.
3: Men jag, jag har lite så där jag märker att jag blir lite så biologistisk i, i liksom att människan föds så sårbar. Alltså det här med ni vet, att vi har en så stor stort huvud så då måste barnet komma ut innan det liksom egentligen klarar sig själv så, och då blir man så himla himla beroende av den andres omsorg och det är liksom verkligen ett ett vad ska man säga hot att inte bli. Och, och där tänker jag på något sätt att just den här liksom, existentiella, liksom, biologiska existentiella liksom, relationaliteten tänker jag. Så, så, ja. eh, på något sätt, är, jag, jag har inte tänkt färdigt kring det men jag tänker att på något sätt är det också kopplat till erkännande. Och, och vad liksom, rädslan att inte bli erkänd och kan. Men det beror ju också på vad man menar med att bli erkänd. Alltså jag tänker att jag har en ganska bred förståelse av det och det är på något sätt att bli på något sätt också det handlar om omsorg för mig och det tror jag ändå är en ganska grundläggande komponent ja. jag vet inte vad ni om ni köper den här... Nej, men jag, jag har ju också en bred definition
4: av erkännande som går bortom liksom det statliga, statliga bara använder den här och jag skulle nog ändå inte Kanske, men, men en, en annan typ av materialitet som jag känner är, är grundläggande och det är ju eh, alltså jag tror att jag, ändå, alltså jag presenterade någon sorts så här funkade mm. idé med jag tog Lacans spegelstadie mm. så att jag kanske inte är riktigt vad du hoppas på
2: <laughs> men, men, blir... men
4: ja, vänta förlåt kan jag bara ja, självklart. Eh, och eh, det här med spegelstadiet det, det kan låta och konstigt, men, men det är ju en ganska materiell definition Lacan skriver också att, att det här är en materialistisk definition av hur medvetande uppstår, att den är nödvändig. Men konfliktfylld, dramatisk, inte någon enkel sak. Och det är det vi måste lära oss liksom hantera. Ja.
2: Alltså, det finns också en annan tråd eh, hos Lacan tror jag, som, som, som gör att jag, jag tror att man kan säga att det är ett universellt eh, behov. som inte går, Man kan inte liksom, fly från behovet. Därför att, eh, Lacan säger ju att begäret är först och främst en andras begär. Så att mitt begär är ju inte mitt begär utan mitt begär är ju andras förväntningar på mig egentligen. Det är de jag ska uppfylla. Och jag kan inte, inte uppfylla dem. För att om jag inte uppfyller dem så får jag inget erkännande. Så att vi är liksom fast i det här att vi, vi, vi måste uppfylla andras förväntningar, oavsett vad vi tycker om dem. Så därför tänker jag på det sättet så tror jag att det är ett eh, universellt begär som inte är rotat i någon slags, eh, överhuvudtaget fysiskt eller kroppsligt eller mentalt utan att det finns där ute i det, det är social, en social relation om man, om man så vill.
3: Men kräver inte det den här... Ni köper inte det här. Det stora mm. Jag menar, Är det inte den här, liksom, den här liksom, perioden mellan att barnet föds till att det där sker? Den andres blick är ju också just den här, det här totala kaoset. Liksom, det här oformade på något sätt. Det här liksom, icke-färdiga. Mm. Jag tänker mig ändå att de hänger ihop. Att ni liksom inte kan bortse från. Ja, men det är inte så jätteviktigt men men, jag,
1: ja. jag, jag, kan, jag mm. tycker omsorg absolut alltså jag, jag är 100 bekväm med att människor har behov liksom. och
3: <laughs> <laughs> liksom
1: också, så, små människor har ju väldigt stora behov och jag tänker att för mig är liksom inte omsorg en antagonistisk eh, relation utan det är något som eh, olika personer får utan att eh, man kämpar det är inte oproblematiskt. Men det, det, liksom, det föregås inte av en kamp mellan två subjekt. Såhär. Så att, det är kanske det jag funderar på lite. Det finns andra grundläggande behov. Och liksom, händelser som kan få andra politiska implikationer kanske. Men jag, jag finäker absolut inte. Jag tycker såhär, du sa att det är en social relation. Det var det jag ville höra liksom, för att mm. vara nöjd. Men det är jätteintressant att bara höra vad ni tänker om det
4: allmänt. Mm. 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 ska vi gräva i den. Eller? Nej, vi behöver inte gräva i den. Nej. Alltså, vi, kan, nej, nej. vi kan fortsätta. Vi blev biologister och universalister.
1: Ja. Mm, ja. Jag tycker det var jättefint att era, liksom, ni hade så olika ingångar. Och när du kom på slutet, Sara, så blev det väldigt liksom, bra. <laughs> tycker jag. Evelina, du pratade om inselrörelsen och det här att bygga en politisk gemenskap där man ger varandra erkännande. Och det är ju en sån ödesfråga nu. Liksom, varför röstar folk på Sverige Demokraterna, till exempel? Och De har ju inte såklart inte i ett vakuum men de har ju en politisk gemenskap där man får erkännande eh, som, som inte är det här erkännandet från den liksom, liberala staten. Så att, det pågår ju, verkar det som liksom, olika erkännande, bildande rörelser i samhället och vad kommer vänstern in där? Liksom? Vi, jag är helt med på att det finns en möjlighet till erkännande i kamp men vad är vem, vem ska ge det? Liksom? Och gentemot vem då?
3: Ja, ska jag? Nej. Men jag tänker att du, Magnus, kanske vill börja ta i den frågan. Eller?
2: Eh, det, alltså, Sara, du pratar jättemycket om, om det erkännande som man får från staten mm. och att det är paketerat i form av rättigheter.
5: Mm.
2: Och, eh, Evelina, du pratar ju om det här erkännande som man ger liksom på mikronivå, mm. mikronivå så till varandra i de här eh, grupperna. Och, och jag vet, alltså, det ställer ju frågan: vem, vem, vem ska ge erkännande? Det är den frågan. Alltså, vem, vem ska ge erkännandet? Jag tror att eh, det, det som jag var lite inne på det är att, att vi uppfinner det. Vi måste uppfinna det längs vägen i kampen. Alltså, vi kan inte förlita oss på de här gängse statusordningarna som finns, eller de gängse institutionerna som staten som vill ha liksom, paketerat juridiskt, utan att man måste liksom uppfinna det vara var liksom, var kreativ och att det inte är någon särskild uppgift, utan jag tror att man, vi gör det utan att vi tänker på det mm. jag tror att det var lite min poäng också att, att, vi, måste, att vi lyfter upp det, vad vi, gör, vad vi redan gör i, i de här kamperna så, så gör vi mycket mer än vad vi tror, och vi har varit faktiskt mer framgångsrika än vi kanske tror i det avseendet
4: Ja Jag blir alltid lite så här. Paranoid när, när vänstern och högern har samma metoder. Alltså när vi både inselrörelsen och det som du pekar ut där, det är jätte spännande. Feministerna och inselrörelsen jobbar utifrån samma liksom underground erkännande som kommer från det politiska arbetet som du lägger mycket hopp, tillskriver mycket hopp ja, <laughs> och förhoppningar i alla fall. Och så gör ju högen då exakt samma sak på samma grund, på samma idé om vilket behov vi har att bli erkända. Mm. Hur, hur kommer vi. Alltså jag känner att det där kommer leda. Men får jag
3: snabbt, ja. ja, eller när, säger du.
2: Jag, jag, jag kan bara inte låta bli säga. Du har ju så rätt. Okay. Eh, i det, att vi, vi, det är samma på ett sätt, samma metoder. Men det, jag tänker att det finns en skillnad. Det som, och det är också det som gör att, att högen har ju, de har fått tjuvstarta. De ligger ett steg före. De behöver inte uppfinna några statsordningar utan de vill restaurera gamla statusordningar. Mm. Och vänster måste ha och vara medveten om det. att vi, vi kan inte förlita oss på existerande statsordningar, utan vi måste hitta
3: nya statsordningar. Mm. Tänker jag. Jag tänkte om det här, så vem ger erkännande? Och, och, och så, att det som jag ser som ett problem är när erkännandet bara kommer från en punkt. Mm. Så de blir jag också lite så här kyrklig. Mm. Alltså, eller liksom att jag tänker liksom någon sån här bara bombardering av, av erkännande på något sätt på olika nivåer och att man liksom inte egentligen kan ta, ta bort en och säga att det är dåligt erkännande, det statliga erkännandet. Mm. Eller liksom mm. utan, utan att se att det också har sin väldigt viktiga eh, funktion och att liksom det politiska erkännandet eh, alltså så här, och liksom en ekonomisk struktur som på något sätt... Eh, Uh, inte placerar människor på så hopplöst olika platser och som också, ja, alltså sådär, att, att liksom i någon typ av, av nät av liksom erkännande från olika håll så tänker jag mig att det skulle kunna bli någonting. Uh, Positiv. Alltså där, där på något sätt inte det är, för jag tror att det finns problem när det bara blir rörelsen mm. på något sätt eh, för då blir man så otroligt beroende av den och då blir det också liksom det, det kritiska samtalet inom rörelsen kan liksom stagnera eh, i, i att det, det här existentiella som jag tänker så tydligt blir knutet mm. till rätten att få vara mm. där liksom
2: Varkligen. och jag tänker att det finns ju så två helt olika traditioner Alltså Butler stå, Judith Butler står för en tradition och den har ju varit väldigt väl representerad nu i, i det här negativa, den mörkare sidan av, av erkännandet där, där normer igen, i grund och botten är förtryckande låts fast oss vid, vid människor och positioner som vi som gör att vi, vi förtrycks och, och, men och, 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 vi kan inte precis som du säger, vi kan inte bara hitta på saker från början vi måste också kunna bygga på det som finns med Butlers insikt tror Alltså att, att de här normerna exist som finns de samhälleliga normerna, samhälleliga moralen den, den är kanske framförallt till och med eh, förtryckande låser fast oss i positioner och identiteter, men det finns också, det är inte bara det jag tror att det finns också saker att och liksom, och, och liksom bygga vidare på, det var därför jag tog det här larveexemplet med att tolvåringen som vill bli trofefru. jag tror att det finns något även där att, att bygga på
4: jag tänkte, är bara en, en kort kommentar kanske till det du sa innan du tänker att att högern har ett försprång. Eh, och jag, jag, jag tänker oftast, inte tvärtom, jag tänker att vänstern var den som störde ordningen för högern. Mm. Och vi gjorde det på ett visst sätt, utifrån specifika mm. eh, diskurser, retorik om, om erkännande. Och ibland är det som att vi gav dem verktygen. Mm. För nu vänder de dem mot oss. Alltså. Mm. Och då är det ju lite så att vi var först. Mm. <skratt> <Ja>. <skratt> Och nu måste vi kanske ta lite ansvar på det sättet. Mm. Och inte bara mm. rent få oss hela tiden från att högern är identitetspolitiska. Men vänta, var det inte vi som var anklagade för det alldeles nyss? Mm. <skratt> Hur kommer det här sig? Mm. Men jag tror att det här med att vi måste tänka utanför rörelsen, alltså vi, det är jätteviktigt. Mm.
3: Mm. Ja, i, i ett, nu ska jag ju reklam för ett kommande från etiskt nummer mm. som heter De reaktionära men där skriver Lukas Gottsén som är maskulinitetsforskare han skriver om mansrörelsen och kallar det liksom eh, kvinnorörelsens bastard och jag tänker det är något som är spännande mm. i, i, i det liksom att men, eh, men det betyder kanske inte bara för att de använder verktygen på ett visst sätt behöver det inte betyda att de är dåliga mm. heller. Mm. Jag, jag tror liksom inte att man bara kan kolla på det empiriska användandet och sen bara avfärda det utan på något sätt tänka hur kan vi tänka lite annorlunda eller göra lite annorlunda? Eller vad behövs för att de här verktygen ska kunna? Alltså så är. Mm, mm. Det är inte verktygen alltid i sig som är som det är fel på. Nej, du ja. Är, ja. Mer pragmatiskt. jag är pragmatisk.
1: Jag kan ställa en sista fråga och sen så får ni komma in. Men det finns ju som en... liksom diskussion efter valet kring att det är liksom fascisterna eller högerpopulismen som, som står för som liksom överskridandet och kan erbjuda någonting som är nytt och ni är lite inne på det att de, okay, de vill återaktivera gamla statusordningar men det finns ju också en radikal aspekt av fascismen som handlar om att liksom bryta med en liksom liberal tradition som vänstern känns ju förknippad med och det är det som kanske förklarar till viss del att vänstern har svårt också att bryta in där. Det var kanske
4: ingen fråga. Men det var ett jättebra svar på en annan på en fråga. Alltså det var ju ett svar ja. på något. På något. <laughs> <laughs> ja, nej men jag, jag, det, jag håller med Påståendet. <laughs>
1: Så Magnus, om jag riktar till dig då. Du pratade om att vänstern måste uppfinna nya statusordningar. Kan vi inte bara gå tillbaka till de gamla? De funkade ju jättebra för förr i tiden.
2: Eh, eller, eller hur? Ja. Nej, men, men det här berömda utbytet mellan oss, Fraser. Nu, nu liksom flyr jag. Men alltså, Fraser och, och håndet, den hette ju... Ehm, på engelska heter det eller på svenska skulle det bli då omfördelning eller erkännande och det första som Fraser konstaterar är ju att omfördelningen står ju ett, stå i, inom ett liberalt paradigm det är ju inte marxistiskt eller liksom, det, det är ju inte transformativt så det blir så lätt att man liksom också när vi pratar ja, men det är viktigt med resurser det, liksom, det finns ju också ett, ett så här ja, men, som att det, det betyder ju inte att det är kontrollen av produktionsmedlen nödvändigtvis utan och jag tror, att det där, alltså jag tror att man måste vara transformativ på liksom alla nivåer. Yeah. Så, vad, vad, vad tänker ni?
3: Uh. Ja, men, men jag tänker mig att, att uh, det som jag kanske har problem med med Frasers tidigare tänkande där. Jag tycker att hon liksom ändå har rört sig mot en riktning som jag tycker är intressant. Är, är på något sätt... Att de här identiteterna är så viktiga för människor liksom, mm. nu och att det är att, att det, att det liksom för någonting nytt ska kanske inte börja i att luckra upp dem mm. utan att faktiskt erkänna dem. Mm. Så, alltså, så, här, så, att, så att inte tänka på något sätt så här som något, så här radikala brott utan bara utan tänka lite mer i steg kanske eller någonting lite pragmatiskt jag vet inte om det är ett svar men, men att, hon, att hon på något nu, sätt nu är mer så, här, men vi behöver förstå på vilket sätt vi lever i en gemensam värld så, snarare än att vi måste ha exakt samma strategier eller vi måste liksom, för att kunna arbeta tillsammans så behöver vi liksom, ge upp som är saker som är viktiga. För ni förstår ni, jag är rätt svar alls. Alltså, alltså på något sätt när hon presenterar där i, i liksom de här 90-talstexterna, på något sätt, ja men det ska vara den transformativa kulturella och ekonomiska liksom, eh, strategin så, så är det som att hon nu upplever det jag som mer, hur ska jag uttrycka det? Eh, på något sätt vi kanske inte behöver transformera identiteten just just nu. Eller, ja, Eh, och det, det, det tror jag. Hon, det, jag uttrycker mig otydligt, men jag kanske kan göra det senare och säga något bättre om det någon annan gång.
2: Men, men, får jag bara liksom förtydliga, mm. alltså, är ja. det inte så att hon har väl gått ifrån det där lite med det ekonomiska kulturellet? Hon ser det väl också lite mer sammanflätat ja.
3: Absolut, samtidigt som jag skulle säga att hon inte ser det sammanflätat på ett sätt. Att hon, inte, hon ser det fortfarande som att... Alltså, hon argumenterar fortfarande för att det kan vara förtryck som är grundade i, i liksom olika... Mm. Mm. Så, men, men, men jag tänker mig att det som gör liksom de där teorierna som du sa lite... Liksom, så ...outdated på något sätt är att den mm. verklighet vi har idag hjälper oss inte... Mm. Alltså, de där verktygen hjälper oss inte framåt mm. så mycket, mm. skulle jag säga. Um, och jag tror att hon har förstått det också på något sätt. Men så ja. mm.
1: När jag läste hennes text Okej, okay, sista grejen jag säger nu Så tänkte jag lite på Jag kan inte så mycket om det här Men jag utgår från att ingen av er gör det heller Så jag liksom vågar säga det Men jag försöker liksom hålla mig uppdaterad på indisk politik Och där har jag liksom läst lite texter om hur, alltså hur det blir när Det finns ett kastsystem som liksom verkligen cementerar Olika identiteter på ett negativt sätt Och sen så finns den här liksom rörelsen Av att söka rättigheter Och liksom definierar sig själv som grupp i relation till staten Och sen så finns det nu ett stort fascistparti Som sitter vid makten och som har liksom är uppkopplat mot stora sociala rörelser och de måste liksom, alltså BIP och Indiens regeringsparti, och de måste liksom hantera det här att det finns ett intresse hos dem av att bevara den nuvarande ordningen och förstärka den samtidigt som det leder till ett väldigt stort missnöje mot de grupperna som är liksom underordnade då och mm. det liksom, verkar vara ett stort intressant bara i relation till den här diskussionen om att upphäva kontra att liksom konsolidera sådär mm. Om någon kan mycket om det så får ni gärna säga det. Men, men ska vi släppa in på publiken då? Vi har en sån här vandrande mick. Och Edvin lovade att gå runt med den.
3: Många händer.
0: Jätte, jättemånga händer, det är kul. Jag tänkte bara informera också om att vi spelar in det här samtalet så att man inte blir överraskad när det läggs upp sen. På Radio Norden planen i alla fall. Så att, vill ni sprida det sen så vet ni om det också.
4: Det
0: en fråga. Alla händer åkte ner. Okej, okay, nu åkte alla händer ner. Ja. <laughs> ja, vi kan bara... Hej, jag heter Daniel.
6: Jag tänkte på en sak genom hela ert samtal som jag upplevde att ni lite grann hoppade över och det är vittnesmålet som jag upplever som en slags startpunkt i vägen mot ett erkända och, och som också ofta används som en politisk metod i så här postkoloniala sociala politiska rörelser som är ursprungsbefolkningen i Mexiko mm. eller eh, försoningskommissionen i Sydafrika men också för förintesöverlevare eller barn eh, hemsbarnen här i Sverige och, har ni eller de teoretiska traditioner som ni använder av liksom reflekterat kring olika former av praktiker för hur vittnesmålen har använts för att uppnå erkännande?
4: Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Kort svar, ja. Det här vittnesmålet är jättecentralt, eller, eller bekännelsen. Som man kanske ibland skulle kunna se den som. Den är nödvändig i, liksom i den här liberala rättighetsproduktionen. Eh, 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 och hänger ihop med det här historiska narrativet som också behöver presenteras. Och, och de är väldigt en, så nära eh, förknippade. Att ha en, 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 en genuin sammanhängande historia som grupp. Och att kunna... Liksom, vittna eller bekänna vad man nu vill så att säga vad som har hänt och att det är då man får rättigheter det som är det som då har problematiserats med just den typen av, av praktik det är ju att det är ju de historiska oförrätterna de grupper som har <håll> åka illa ut idag ska de vänta då 20-30 år tills de har en historia och kan börja vittna Så alltså, ja, <håll> det är inte så lyckat och då blir det som en sorts sätt att legitimera den här liberala staten. Att de, ja men vi gör ju goda saker, vi tar tag i vår historia. Och nu lägger vi saker till rätta, nu är det rättvist. Men, Så inte det
6: sätt
4: mer. Det är oftast det som har varit kritiken mot den här typen av. Inte enbart kritiskt, det finns ju bra saker som kommer ur det. <laughs>
3: Jag tänkte, teoretiskt har jag liksom inga resurser men om det är de som har det så får ni gärna ge mig dem men, men jag tänker mig att, att just med inselrörelsen, där jag ju sitter på de här forumen och som, det är ju liksom 80% av, av eh, innehållet där är ju vittnesmål alltså att vittnesmålet har liksom en väldigt central roll men just att det också är då det här eh, vad ska man säga reglerande sen vittnesmål gör just att det ser den här på något sätt när det är felaktiga vittnesmål är så här, det, då har det inte så dåligt som eller du, eller liksom, så att liksom, man kan se att det sker en sån här glidning hela tiden i hur berättar jag min historia och, och, så, eh, och att då blir vittnesmålet och det korrekta vittnesmålet blir liksom väldigt centralt för det politiska erkännandet eh, så ja.
2: Vä väldigt kort. Alltså teoretiskt, alltså, det finns en stor diskussion om vem som är erkännbar. Mm. Uh, så, och det tyckte jag andades lite i din fråga. Alltså, vem, vem kan bli erkänd? Alltså, vem är erkännbar? Och då är det Judith Butler och hennes senare texter och den diskussionen runt det.
0: Mm. Någon mer?
1: Jag har en fråga som påminner lite om din fråga som handlade om hur erkännets politik opererar liksom i en kolonial eller en dekolonial kontext. Jag vet inte om ni kan säga någonting om det.
2: Nu, nu får vi inte bli tysta Nej, du får absolut
4: inte bli
1: tysta.
2: Mm. Mm. Jag tänker, mm.
4: tänker mm. på typ exempel bra... vittnesmål. Det var därför du tänkte att den tangerade den. den ja, nej, men precis,
1: alltså jag har suttit och tänkt på det hela föreläsningen. Den brasilianska psykoanalitikern och politiska tänkaren Sueli Rolnik. Hon, hon tangerar ju det. Liksom. Mm. Just, hon kanske inte kallar det för erkännandets politik, men det handlar om det mm. i alla fall. Ja. Mm.
4: Så, så jag tänker att det, det, just det här kravet på någon sorts kohärent offerskap är väldigt centralt för ett erkännande från en viss den, den, som, den centrala makten så att säga. Eh, och det, det hjälper ibland. Alltså ur en akut situation så har det. Men det är också någonting som gör att kanske eh, den dekoloniala rörelsen själva tar till sig, alltså börjar... Liksom, vi måste ha den här koherenta historien. Vi måste anpassa sig på samma sätt som många andra har tvingats eller fått göra det. Därför att man, Det finns något begärligt i det där. Det är det som är problemet. Det är inte så att det här sker med tvång eller något liknande. Det är också ett begär av att bli sedd av den den generella andra, eller vad vi ska vad vi vill kalla det för någonting.
1: Mm. Ja, men det handlar ju också om liksom, att det är och vem kan bli erkänd till exempel som EU-folk,
4: och varför är det konsekvenser? Ja, exakt. Mm. Ja. Autenticitet blir ju väldigt centralt plötsligt, och det är ju ganska problematiskt. Mm. Mm.
2: Och det är ganska problematiskt, så finns det också en aspekt av rättvisa. Jag läste en text av en filippinsk äh, glömt bort vad han hette, men, men äh, han menade att det finns ett starkt begär efter rättvisa. Texten handlade om fattigdom och förhållanden i Filippinerna. Och han menar att det finns en, en, Det är lätt att se det här som en bara fattigdomsfråga. Men, men om man ser det utifrån de som, som, som kämpar i Filippinerna från deras horisont och inte vem som ska erkänna dem, utan man ser det från deras horisont, då är det. Inte framförallt att de vill bli rika utan att de vill ha rättvisa. Och, och rättvisa för att bli er... Det, det var en text om er erkännande. Inte för att de skulle få de här resurserna utan för att de skulle uppnå rättvisa. Och därmed vi bli, bli bekräftar då den främste teoretiken, erkännande teoretik, för liksom främst postkoloniala teoretikern är Frans Fanon. Allting handlar... Väldigt mycket i hans texter handlar om erkännande. Och vad man måste göra. Och att det är andra förutsättningar... I de antikoloniala rörelserna så. Så den, den, den traditionen finns ju väldigt starkt representerad tycker jag i, inte kanske i vårt nummer nu, men, men i diskussionen och erkännande.
5: Um, jag skulle vilja höra lite mer om uh, ett tema um, som. Uh, en erkännande kritiker skulle kunna uh, säga eller att erkännandet uh, handlar eller uh, det är ändå något som väldigt lätt sker just inom de ramverken som till och med möjligtvis förtryckande strukturerade system uh, lägger till oss. Exempelvis just det här uh, queer uh, emancipationen eller uh, erkännandet uh, som har skett just inom ramen av uh, Uh, det här rättighetsdiskussionen uh, och uh, att det finns uh, att man på något sätt legit, legitimerar stater och sånt. Uh, 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 och sen uh, som marxister så uh, tänker vi kanske lätt att arbetarklassen inte erkänns eller emanciperas idag. Men, uh, um, eller, um, men det kan också bero på att, uh, uh, att det finns en, någon slags erkännande. Av arbetarklassen men den också sker på en, inom en kapitalistisk och sån sånt struktur uh, sånt för att uh, man kan som exempel uh, nämna att uh, många arbetarklasspersoner kanske känner att de har en, ett sätt att emancipera sig själva, och det, det är genom klassresa uppåt uh, och sånt. Uh, och. Uh, men, Skex har skrivit en jättegammal nummer av Nesis att det som hon kallar för inutspolitik gjunnar de mesta människor kommer inte att gynna arbetagas för att de vill inte har en väldigt stark som mentalitet att de vill inte sig själv som offer av systemet eller något stämmer från kulturen äh, hos arbetarkatsen. Äh, och sen jättesnabbt, äh, mitt eget förslag skulle kunna vara att, äh, äh, att äh, man skulle kunna hitta någon slags möjlig utväg från äh, de här olika sätten som äh, de som har blivit antrofierade äh, äh, utgör motstånd äh, äh, eller <laughs> främst Såna exempel finns, finns främst just inom ganska queer-forskningen eller, eller just i på äh, Svenssons avhandling handlar ju om eller hur äh, homosexuella på 80-talet som inte så har blivit till icke-subjekter ändå gör motstånd och sånt äh, som kanske inte, inte ser äh, direkt just inom det här ramverket från äh, heter och samhället och sånt. Äh. Det var min fråga.
3: Jag tittar Skax, jag tänkte,
4: ja, titta på dig. Ja, men jag tänkte på, nej men gud vad ska jag säga. Skegs tänkte jag på i första hand där. Och arbetarklassens eh, respektabilitet som hon har skrivit jättebra om. För det var det du menade om att inte vilja se som ett offer. Eh, och det, det är ju 80, när hon skrev på 90-talet och det är England och det har hänt så otroligt mycket. Och jag vet inte hur den boken skulle se ut idag riktigt faktiskt. Det är en annan offerdiskurs man kör nu, den mer fascistiska varianten ändå. Det skulle vara intressant att göra en sån studie. Jag hängde inte riktigt med på den sista kommentaren om alltså, att kunna se som, som subjekt fast man inte är erkänd och kunna sörjas och så
5: vidare. Det var kanske med som ett uh, min kommentar till uh, det här uh, att det blir en. Uh, Andra, annat, andra som fungerar är, som är ett sätt att bygga den egna subjektpositionen. Men jag tycker att kanske främst inom antropologiska men sedan å andra sidan just kvärforskning så finns det mycket forskningsstudier om hur de här personerna som inte kan, kan slippa den här andra positionen eller positionen som icke-subjekt icke erkännbar uh, ändå har uh, de gör ändå motstånd på olika sätt
4: Ja, jag, jag har funderat på den här att inte vara helt erkänd och att det ses som ett stort, stort problem och i vissa fall är det självklart en fråga om liv eller död men, men uh, ibland så är, betonar vi det här behovet lite för mycket, det kanske går att leva på olika sätt utan det här stora behovet av det statliga erkännandet. Det finns massa fördelar, det, det förstår jag. Men, och det finns ju massa exempel på de som har klarat sig och gjort det. Eh, och hittat något sorts annat erkännande som man begär istället. Eh, och det, det, ja, eh, det finns både historiskt och samtida sådana.
3: Jag, jag känner att jag börjar bli liksom flummigare och flummigare. Alltså senaste, senaste veckan har jag liksom flummat till totalt i huvudet. Men, men, men jag har tänkt mycket på liksom, kan man tänka sig i relation till frågan om vittnesmål och, och erkännande. Och kan man tänka sig ett liksom vittnesmål och ett erkännande som inte är kopplad, kopplat till erkännandet av att du är den och den. Utan ett erkännande av att man är erfarenande subjekt om ni förstår, som är, som påverkas av världen som är någonstans i världen och påverkas av det och att få berätta och, och det man berättar behöver liksom inte vara en kohärent koherent historia om vem jag är utan mer bara en historia om om de krafter som riktas mot en, förstår ni vad jag menar? Jag, 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 det är någonting, det låter kanske flummigt men jag tror att det finns någonting i det som som på något sätt skulle vara liksom Också en, inte liksom en återgång bara och liksom en konsolidering av subjektet utan på något sätt ett berättande som riktar sig mot världen och en vilja att skapa en gemensam historia, inte om vem är du, vem är du, utan om vad är det här för värld och hur strukturerar den världen och så placerar oss på olika platser. Jag, 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 där, där har jag börjat flumma in och jag hoppas att jag kommer kunna konkretisera det på något sätt politiskt men ja kan bara
1: som en jättekort bara säga, det finns ju en, ett känt fotografi, jag tror att det är från en typ renhållningsarbetarstrejk i USA, kanske Chicago någonstans, när det är afroamerikanska män med plakater som står, I am human, har ni sett den? de går liksom på rad och så, så har alla ett plakater som står, jag är en människa. Det finns ju väldigt kraft i det, anspråket såklart, mm. som kanske
4: in, inte behöver leda till att, alltså det vi har pratat om idag det negativa. Mm. Men, men jag, jag vet inte om, om... Jag tror inte vi menar samma sak Men jag skulle en, ställa ändå frågan. För att Wendy Brown har ju en formulering som brukar återkomma i hennes artiklar. Och det är att skapa en politik som inte utgår från vem jag är utan vad vi vill. Mm. Men det är ju inte riktigt samma som att vi först ska liksom prata om hur vi är i världen. Utan det här är kanske snarare hur vi är i världen och vad vill vi med den här världen? Eller...
3: Men, det är väl på något, en kontext alltså, så har jag börjat jobba mycket kring frågor med liksom, situerad kunskap och att det är liksom väldigt mycket. Eh, texter om det är ju på något sätt en kritik av det. Och att jag liksom inte komma, kunnat komma ifrån eh, tanken eller så här att, att ja, men, men det är centralt. Det är centralt på något sätt. Men på vilket sätt kan det vara centralt och då har jag liksom tänkt att ja det är klart att vad vi vill liksom att det kan vara bättre eh, för att liksom bedriva eh, politisk kamp men det är en liksom vision men det här är på något sätt också att, att också just erfarenheten av vad, vad har jag varit med om vad, vad betyder det på något sätt behövs mm. Mm. Eh, för att också kunna vilja någonting tror jag alltså det är mm. ja, mm. ja.
4: viljan måste ju komma någonstans ja mm. Mm. Mm.
6: Mm. Tack ehm, Jo, jag knyter an till det här Wendy Brown ska För <hör> sen valet har jag suttit varenda kväll och lyssnat på en slags ring P1 för fascister Varenda som pågår 24 timmar om dygnet på Twitters, äh, deras poddtjänst eller vad man ska säga Och det kan vara upp till tusen personer som deltar där men det, det så finns ju det här kravet på erkännande. Eller de diskuterar erkännande från varandra. Att alla kommer med sina berättelser. Men allting handlar om den här kränkningen de har varit utsatt för. Att de har... Eh, hur de har stämplats. Hur woke, PK, kulturmarxismen har satt dit om. Och jag trodde jag skulle höra ett så här jubel över att de har vunnit valet. Och nu vill de genomföra det här. Men det erkännande de efterfrågar där är ju hämnd och utrensning och bara på den här månaden så har det skett en så här oerhörd radikalisering av hela diskussionen där just nu och då är frågan då liksom resentimentet, det Wendy Brownska resentimentet vad kommer det in i erkännandet och blir det inte väldigt farligt när de kombineras som i det här fallet
2: jag tänker att det är samma sak. Alltså det det Resentimentet ligger ju i erkännandet. Det, det är en logik i erkännandet. Så precis det du liksom pratar om är ju egentligen det här. Att vad händer när, när begäret efter erkännande kommer in på fel spår? Det finns inget slut utan det bara pågår. Och, och det, i och med att det alltid är lite mål så kommer de ju aldrig att bli nöjda. Alltså.
3: Jag... Nej, nej men jag håller med. Ja.
4: Jag, jag, jag håller precis. det är ju det som är det farliga att högerna använder de här verktygen och deras resultat är extremt våldsamt sen har vi vänstens resentiment, mellan kolin liksom, att vi inte sörjer våra förluster och inte går vidare på det sättet blir inte lika våldsamt men det är samma mekanismer i den här typen av resentiment. det som jag ser som på något sätt sorgligt och som man kanske måste just sörja det är ju att till viss del har ju en, en del av vänstern blivit moralistiskt och då blir ju tyvärr, högre reaktionen blir ju väldigt... Det, det, deras kränkthet handlar ju om att de förstår inte kritiken. Och då kanske vi, vi någonstans har misslyckats med att faktiskt framföra den på ett sätt som inte leder till just det här våldsamma. Jag vet inte, det är en väldigt öppen fråga.
2: <laughs> jag, jag tycker det där är så intressant alltså där inte pratar ju om resentiment också han, han kallar det för rättvisa. Eh, alltså det sker alltid under liksom det resentimentet verkar under är ju liksom, utfästelsen om rättvisa. Och, och det finns en dubbelhet i det där som jag tycker är spännande och det är det att fastna vid kränkningar för att de här Förhoppningarna eller förväntningarna på erkännande frustreras ju hela tiden i, i samhället, inte bara för dem utan för oss allihopa. Mm. Och, och medan, fast, kanske finns en skillnad att, det här med att man, fastnar, och det är också det som Wendy Brown kritiserar i den här första texten som hon skrev på 90-talet, att man hakar upp sig på sin egen kränkthet. Man hakar upp sig på att när förväntningarna frustreras. Istället för att sträva efter att förverkliga det som de har förväntat mig egentligen handlar om. Som är den positiva sidan av rättvisa så alltså vart man vill någonstans.
1: Stort tack honey och till alla er som kom.